0: 오늘은 한국이 남들보다 다른 생각으로 만들어낸 무기에 대해서 알아보겠습니다. 한국은 과거 한국전쟁부터 시작해 골동품으로 취급받는 장비들을 현재까지 사용하고 있습니다. 그런데 이런 구시대 무기라고 생각되었던 무기들을 개량해서 눈길을 끌고 있습니다. 또한 여기서 그치지 않고 세계 무기시장까지 진출을 도모하고 있습니다. 다른 나라들은 생각하지 못한 방법으로 세계 재래식 무기 시장의 두각을 나타내고 있는 한국 무기에 대해서 알아보겠습니다. 우리나라의 주력 포병 세력은 보통 155mm로 대표되는 K55, K9 자주포들입니다. 하지만 이들 자주포보다 실제 전장에서 가장 많이 볼수 있는 포병 세력은 견인포라고도 불리우는 곡사포들입니다. 이들 견인곡사포들 중 155mm 화력보다는 약하지만 105mm는 1,2차 세계대전을 치르면서 포병의 가장 기본적이면서도 널리 사용하였던 화력 중 하나로 꼽히는데요. 우리나라의 경우 아직 105mm를 주력으로 쓰고 있는 포병 세력이 상당히 존재하고 있으나 그 모습이 많이 알려져 있지는 않습니다. 105mm 견인 곡사포는 제2차 세계대전 때부터 전장을 누빈 역전의 노장입니다. 또한 대부분의 장비는 모두 노후화된 탓에 성능 문제도 있어 대부분 국가에서 도태시키고 있는 실정입니다. 그렇기 때문에 각종 신형 탄약의 개발도 도태를 앞당겼고 타 무기체계와도 호환성이 없기 때문에 점점 역사의 뒤안길로 사라지고 있습니다. 다만 현재도 활용되는 예라면 포를 경량화해 공수부대 등 일부가 사용하는 정도입니다. 조작에 9명이 필요하고 최대 사거리는 12km 안팎인데요. 이렇게 성능이 떨어지고 현재의 무기와는 다른 양상을 보였던 무기가 한국의 장점 중 하나라고 할수 있는 창의적인 생각으로 새롭게 다시 태어나서 수출까지 이어지고 있다는 것인데요 105mm 견인포는 M3를 시작으로 M2, M2A1, M101, M101A1, M101 국내 생산형 KH178 등 다양한 모델들이 있습니다 105mm 곡사포는 한 시대를 풍미하고 앞으로도 상당 기간은 우리나라 포병의 당당한 주력으로 활약하는 기종 중 하나입니다 한국은 처음 견인포를 미국을 통해 들여왔습니다 미국은 원래 제1차 세계대전 무렵까지 차량이 아닌 말로 견인하는 75mm급 곡사포를 주적으로 사용해왔습니다. 그런데 화력적인 부분의 한계로 인해서 1920년부터 105mm 곡사포를 개발하기 시작하였고 1928년 M1 105mm 곡사포를 개발 완료하였지만 대량으로 양산하지는 않았습니다. 1940년 M1을 개량한 M2 105mm 곡사포를 처음 개발하였는데요. 1942년과 1943년 개량형인 M2A1과 M2A2를 제식화하여 M2 곡사포는 제2차 세계대전 종료 후 제식명이 M101로 바뀌어 현재까지 수많은 국가에서 운영하고 있을 정도로 105mm급 곡사포의 베스트셀러로 꼽힙니다 우리 한국 육군의 최초의 포병부대인 포병훈련소가 창설된 것은 1948년 6월 26일 서울 용산구 후암동의 제2포병훈련소와 경남 진해의 제3포병훈련소에서 처음으로 포병간부 교육을 실시하였는데요 이때 실습용으로 사용한 장비가 바로 M3이며 경량 105mm 곡사포입니다 한국포병이 한국전쟁 발발 당시 91문의 M3 곡사포만을 보유하여 122mm 곡사포를 보유한 북한포병에 비해 사거리, 화력 모두 열쇠로 몰렸던 역사가 있었습니다. 전쟁 발발 이후 1950년 7월 6일 M2 105mm 곡사포를 인수하였고 최초 인수수량은 13문이었으나 순차적으로 각 부대로 보급되어 1950년 9월 무렵에는 우리 포병의 주력야포가 M3에서 M2로 완전 교체되었습니다. M3 곡사포는 일반적인 표준형이 아니라 공중에서 투어할 수 있도록 가볍게 제작한 야포인데요. 우리 군이 운영한 M3 곡사포는 1942년부터 1943년까지 북아프리카 지역에서 미국 공수부대에 의해 2년 정도만 운영되었을 뿐이며 1942년 생산을 시작한 M3 곡사포는 M2와 구조가 거의 동일하며 포탄도 호환되지만 경량화로 인한 성능 제한으로 추진, 장약은 별개의 규격을 사용했기 때문에 성능이 부족한 상황이었습니다. 반면 한국전쟁 발발 전에는 우리나라는 이렇다 할 군사무기가 부족했기 때문에 선진화된 미국이 무기를 준다는 것에 그저 고마울 뿐이었습니다. 하지만 M3의 성능 부족을 느끼면서 새로운 개량형 모델을 들여옵니다. 이 모델을 M2A1 곡사포라고 합니다. M2A1 105mm 곡사포는 1950년 5월에 한국군에 인수되기 시작하여 같은 해 9월부터 한국전쟁 당시 수적으로 우리 육군의 주력 곡사포가 되었으며 은퇴 시기가 훨씬 넘었는데도 불구하고 현역으로 뛰고 있는 고마운 복사포입니다 M2, M2A1 복사포와 더불어 포병의 핵심포인 M101 복사포는 대한민국 육군의 상비사단 및 동원, 향토사단의 주력 야포 중 하나로 M2A1 복사포와 더불어 우리군의 핵심 전력으로 꼽힙니다. 상비사단의 경우 동부전선의 상비사단들은 4개 포병대대 중 2에서 3개 대대가 운영하고 있으며 서부전선의 상비사단들의 경우 4개 포병대대 중 2개 포병대대가 자주포를 정비하고 기계화 보병사단의 예하 부대들은 100% 자주화를 정비하기 때문에 급격히 태역이 진행 중이지만 값싼 비용으로 소중한 조국을 지켜주는 장비 중 하나입니다. 곡사포 대대는 4개 포대로 나눠지고 각 포대는 6문의 견인포가 배치되어 있습니다. 현재 105mm 곡사포는 후방 또는 산악지역 보병사단에서 보병연대 지원용으로 3개 대대를 운영하고 있으며 사단 지원용으로는 155mm 견인포 1개 대대가 있습니다. 이렇듯 한국의 곡사포는 아직도 많은 수가 존재하며 이미 만들어놓은 포탄만 350만발을 보유하고 있습니다. 역시 한국의 포방부안이랄까봐 105mm 포탄보유량도 어마어마합니다. 기존에 사용하던 구형 박격포 포탄보유량도 280만발 정도 보유했었는데 105mm 포탄까지 합하면 정말 어마어마한 양이 아닐 수 없습니다. 이런 문제들 때문에 한국군은 고민에 쌓이게 됩니다. 새로운 무기로 교체를 해야 하는데 다른 신무기로 교체하기 위해서는 기존의 구형 재래식 무기와 보유하고 있는 포탄 재고를 줄여야 다른 신형의 무기로 교체나 개발을 할 수가 있는데 그 방법이 떠오르지 않는 것이었습니다. 그래서 한국군은 기존의 막대한 양의 포탄을 줄이면서 효율적으로 소비할 수 있는 방법을 찾기 시작하는데요. 참고로 105mm 고폭탄 기준 포탄 한 발의 가격은 약 13만원 정도 합니다. 이런 포탄 재고 비용만 약 5천억원이 존재하는 것이었습니다. 그래서 한국군은 이런 재래식 무기 자산을 도태시키지 않고 활용할 수 있는 방법으로 새로운 개념의 무기를 개발하기 시작하는데요. 보통 105mm 곡사포를 사용한다고 하면 시대에 많이 뒤떨어져 보인다고 생각할 수 있습니다. 첨단의 장치를 장비한 무기가 물론 좋기야 하겠지만 문제는 비용입니다. 비용이 올라갈수록 고유 수량이 적어지기 때문에 정상적인 운용이 힘들어지고 그런 모든 부담들은 국민들의 몫이 되기 때문입니다. 그래서 한국군이 고민한 끝에 만든 것이 105mm 자주 곡사포입니다. 기존 105mm 견인곡사포를 차량에 탑재하고 사격통제 시스템을 자동화한 차륜형 105mm 자주 곡사포가 2018년부터 야전에 작전 배치되었습니다. 105mm 곡사포 성능개량이라는 사업명으로 추진해온 105mm 견인곡사포의 차륜형 자주포 사업은 하나테크윈이 연구개발 주관기관으로 선정된 후 2017년 5월부터 연구개발에 착수해서 시험평가에서 군의 요구성능을 모두 충족하여 전투용 적합 판정을 받았는데요. 105mm 자주 곡사포는 군용 5톤 트럭에 기존 105mm 견인 곡사포의 화포 부분을 탑재하고 자동 사격 통제 장치와 복합 항법 장치를 결합한 체계입니다. 기동 중 실시간으로 표적을 획득 후 사격 및 신속한 진지 이탈이 가능하다는 점이 가장 큰 장점입니다. 또한 탄약은 기존의 것을 그대로 호환해 사용합니다. 이번 개발한 자주 곡사포는 세계에도 놀랄만한 완벽한 저비용 고효율 무기체계의 표본이 될 전망인데요. 우선 기존 무기체계를 다양하게 활용하고 있기 때문입니다. 105mm 차륜형 자주포는 105mm 견인 곡사포의 무장을 5톤트럭 KM500에 탑재하고 있습니다. 구동조정기의 적용으로 표적에 대한 포구 지향속도가 기존 105mm보다 3배나 빨라진 점도 눈길을 끄는데요. 단순히 여기서 그쳤다면 개량의 의미도 적고 주목도 받지 못했을 것입니다. 하지만 개발업체는 K9 자주포에 자동 사격 통제 장치를 적용했는데요 덕분에 지형에 관계없이 신속한 화포 정렬이 가능하고 버튼 하나로 사격도 할수 있게 된 것입니다 또한 대화력전 생존성의 필수인 슈덴 스쿠터인 사격 후 신속한 진지 변환을 구현할 수 있습니다 운영 인원도 기존 견인포 9명에서 5명으로 크게 줄었으며 실시간 항법 장치와 자동 사격 통제 장치로 차량이 정지한 뒤 1분 이내에 사격이 가능하고 30초 내에 이동이 가능합니다 사거리는 11km이며 분당 최대 10발을 발사할 수 있는 등 기동성과 사격 효율이 획기적으로 증대했습니다. 기존의 곡사 기능과 함께 직사 기능 박격포의 일부 기능을 보완해 발전시킨 것이 특징입니다. 한마디로 박물관이나 전시장으로 가야 할 처지에서 최첨단 허포로 업그레이드된 것입니다. 비록 노장급의 구형이지만 105mm 견인곡사포는 전술적으로 그 필요성이 여전합니다. 국지전 발생 시 무기체계로 효용성이 크다는 장점과 사거리가 긴 K9-155mm 자주포가 전장에서 요구하는 모든 화력지원을 맡을 수 없기 때문입니다. 근접지원 전력, 근거리 타격수단으로 105mm 곡사포만큼 효율적인 무기가 없기 때문인데요. 최근 아프가니스탄과 이라크 등 산악지형에서 경량화포의 필요성이 재확인된 사건이 있었습니다. 실제 아프가니스탄에 전개된 미군의 경우 105mm 곡사포가 정확하고 쓰임새도 많았다는 보고를 통해서 한국의 105mm 곡사포가 개량 사업을 추진하는데 결정적으로 작용했다고 군 관계자는 밝혔는데요 현재 우리군이 보유한 M101 계열 105mm 견인 곡사포는 2000여 문, 포탄은 350만 발에 달하는 것으로 알려져 있습니다 한국은 이것을 그대로 도태시키는 것이 아니라 차륜용 자주포로 개량하면서 수출까지 확대해 나갈 수 있도록 추진 중입니다 현재 서방 국가들이 보유 중인 화포는 5만 문 이상으로 알려져 있습니다. 이 가운데 3만 2천 문가량이 경포이며 나머지 1만 8천 문은 중포입니다. 105mm 경견인포는 과거 50여 년간 미국의 M101, 102 계열이 전세계 시장을 장악해왔습니다. 이 포는 약 1만 문이 생산돼 65개국 이상에 판매됐고 1983년 생산 중단 이후에도 저렴한 가격 때문에 상당수 국가에서 여전히 운용되고 있는 상황입니다. 이런 구형 105mm 화포를 대체하는 한국의 첨단 기술이 들어간 차륜형 자주포가 향후 105mm 화포 체계 시장에서 우위를 점할 가능성은 점점 높아지고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 세계 화포 시장에서 차륜형 자주포의 인기몰이가 예상되기도 합니다. 아직까지 한국이 개발한 105mm 곡사포만한 성능을 갖고 있는 자주포가 없기 때문입니다. 앞서 설명드린 한국의 105mm 차륜형 자주곡사포는 세계적으로 인정받은 K9의 사격 통제 장치를 사용하기 때문에 성능적인 면에서는 세계 정상급 105mm 자주포라고 할수 있습니다. 모든 나라가 최첨단의 장비를 구입하는 것이 아닙니다. 최첨단의 최신 무기를 구입하면 성능이야 좋겠지만 그만큼 가격도 올라가기 마련입니다. 그런데 한국이 개발한 105mm 자주포는 구입비용도 다른 나라들과의 무기체계보다 훨씬 저렴하게 개발됐습니다. 한국이 보유하고 있던 장비들을 그대로 사용했기 때문에 비용적인 면에서는 타의 추정을 불허한 것입니다. 한국이라는 나라가 참으로 대단한 것이 남들 생각 못하는 것들을 실현시키는 능력이 있습니다. 어느 누구도 생각하지 못한 방법으로 새로운 무기 시스템을 만들기 때문인데요. 지금 세계는 훌륭한 가성비와 높은 품질을 앞세우고 있는 한국의 국산 무기들을 새롭게 평가하고 있습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.